0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf Podcast. In der heutigen Episode möchte ich mal ein Thema ansprechen, das bei mir tatsächlich mindestens einmal im Jahr, wenn nicht sogar häufiger, einfach ziemlich aktuell ist. Und das ist auch der Grund, warum du momentan so wenig von mir mitbekommst, sei es in den sozialen Medien, sei es im Podcast oder auch sonst wo zum Thema Golf. Liegt einfach daran, dass ich irgendwie die letzten Runden echt so gespielt habe, dass ich teilweise mich gefragt habe, ob ich noch noch mal eine Platzreifeprüfung schaffen würde. Ähm, und das ist eben auch der Grund, warum ich so ein bisschen zurückgetreten bin. Also das hört sich jetzt wieder so ein bisschen übertrieben an. Ne? Ich habe jetzt seit über einer Woche kein Golf mehr gespielt, weil die äh, zwei Wochen davor einfach so miserabel waren, was mein Spiel angeht, dass ich tatsächlich an mir gezweifelt habe, ob ich das ganze Thema nicht einfach nochmal äh, von Grundlegend neu anfangen soll. Denn wenn du auf der Runde bist und hast einfach ein paar... Oder hast ein paar Runden gespielt, die also für mein Handicap echt gut waren. Ich bin bei Handicap 19,7 aktuell und es waren zweimal ein paar Runden, wo ich problemlos ein Handicap von 14 gespielt habe oder teilweise sogar besser. Und dann macht man sich schon Gedanken, wenn man dann auf einmal nicht mal mehr eine 100 äh, also 100 Schläge auf 18 Loch ins Clubhaus zurückbringt, weil einfach irgendwie der Ball schenkt, weil du jeden Ball slicest, also nicht du, sondern ich. Und das ist so ein Thema, wenn ich das merke, dass es das bei mir so ist und es passiert tatsächlich, wenn ich vor allem Dingen häufiger spielen gehe. Ich weiß nicht, warum, vielleicht ist dann der Ehrgeiz zu sehr da, dass man doch nochmal 5 Meter mehr rauskitzeln will aus dem Schlag und ich dann einfach unkonzentrierter bin, ich weiß es nicht. Aber das ist bei mir meistens irgendwie äh, im Sommer, dass es einfach mal eine Zeit gibt, wo ich die Bälle einfach nur verkloppt ähm, Und das haben eben auch andere Leute gesehen, äh, Ben, hi, falls du zuhörst, unter anderem. Und da war es wirklich so, dass ich einfach gesagt habe, gut, also ich packe mir meine Logobälle aus dem Bag raus, sie sind mir momentan zu wertvoll. Ich schmeiße einfach alte, äh, abgeschrubbte, gefundene Bälle äh, in mein Bag, weil das macht eh keinen Sinn, da jetzt einen Ball zu spielen, der ja, mehr kann als ich. Ähm, habe es teilweise auch gemacht. Habe wirklich dann ein paar Bälle ins Back. Äh, wenn ich gemerkt habe, es läuft nicht, habe ich meinen Logo Ball einfach wirklich wieder eingepackt und habe mir gedacht, nee, das, die ein paar Euro hebst du dir auf, nimmst du lieber einen Ball, der nur ein paar Cent gekostet hat. Wenn überhaupt was gekostet hat, habe ich vielleicht am Ende des Tages mehr von. Und was mache ich in dem Fall? Normalerweise sollte man vielleicht einfach weiterspielen und es als Erfahrung äh, abtun bzw. abstempeln. Aber ich bin dann doch tatsächlich jemand, der das ganz anders angeht. Ich mache es dann immer so, dass ich tatsächlich einfach mal ein bisschen Pause einlege. Ein bisschen Pause heißt jetzt nicht, dass ich monatelang kein Golf mehr spiele, das auf gar keinen Fall aber auch einfach mal alles, was das Thema Golf angeht, für ein, zwei Wochen links liegen lasse und dann lieber nochmal neu starte, denn jetzt einfach mal nach ein, zwei Wochen auf dem Golfplatz eben dann auch wieder erwartungslos an die ganze Sache rangehe, denn das ist ja auch immer so ein Thema, man erwartet ja irgendwie, dass man auf einer Runde ein gewisses Ergebnis spielt und ähm, ja, was dabei eben auch noch hilft, ist sich bewusst zu machen, was man eigentlich überhaupt in der Lage ist zu spielen. Und ähm, das mache ich, oder habe ich jetzt diese Saison angefangen, äh, wollte es eigentlich schon lange mal machen. Endlich hat es geklappt, ich habe mir eine kleine Notiz angelegt, die Löscher 1 bis 27 eingetragen, was es eben für ein Loch ist. Das heißt ein Paar 3, Paar 4 oder Paar 5 und mit nach dem Doppelpunkt aufgeschrieben, an welchem Datum ich dieses Loch Paar oder besser gespielt habe. Und siehe da, von denen, sagen wir mal, ich weiß es nicht, alles was ich sage, wäre gelogen, 15 Runden, die ich bisher auf dem, äh, meinem neuen Heimatclub eben gespielt habe, äh, fehlen mir, glaube ich, nur noch sieben Löcher von 27, die ich noch nicht, Paar oder Birdie gespielt habe. Und wenn man dann wiederum sieht, hey, du kannst es doch eigentlich. Also wie gesagt, die Liste ist mehrere Runden, nicht auf einer Runde alles gepaart oder gebirdied, sondern eben im Verlauf der Saison oder im Verlauf einer gewissen Zeit zu sagen, ich schreibe mal alles auf, was Paar oder Birdie war, um dann eben äh, sich genau für so Situationen, wie sie aktuell bei mir da sind, sich nochmal bewusst zu machen, hey, du kannst es doch eigentlich. Dass man es einfach nochmal visuell sieht, man ist doch gar nicht so kacke, dass man noch nicht mal einen Ball gerade ausschlagen kann, weil irgendwie muss man ja einen Ball vorwärts bekommen, wenn man so ein Loch birdie oder Paar spielt. Und das ist eben dann nochmal so eine kleine Motivation, die einem nochmal zeigt, hey, so kacke bist nicht. Also mir hilft sowas, wenn ich das nochmal weiß. Mir hilft es auch einfach, mich an gute Schläge zu erinnern, die man gemacht hat. Deswegen versuche ich dieses Thema schlechte Schläge, die man gemacht hat, sehr schnell abzuhaken. Und dazu zählt eben auch für mich so ein, zwei Wochen eine kleine Golfpause einzulegen, um wirklich zu sagen, so, es ist der Speicher von den ganzen schlechten Schlägen, die man in dem Verlauf der letzten paar Runden gemacht hat, einfach wieder gelöst löscht, weil tatsächlich erinnere ich mich dann nicht mehr dran. Ich weiß, dass einige Bälle einfach rechts weggehen, weil rechts weg ist mein Standard weg. Und das hilft mir dann auch wieder so ein bisschen zurückzufinden in mein Spiel. Und wenn ich dann eben bei der nächsten Runde, die dann ähm, ja nächste Woche ansteht, spätestens, äh, weiß ich aber auch wieder, okay, nochmal resetet, nochmal neu angefangen, vielleicht bis dahin noch ein paar mehr Übungen gemacht. Ähm, habe wieder angefangen, eben ein bisschen äh, Planks zu machen, ein bisschen bisschen was vom Körper zu tun, was mir immer auch hilft für mein Spiel, wenn es richtig scheiße läuft, kann ich nur so sagen, wie es ist, und das zeigt dann eben sich auf dem Platz, was rauskommt. Und in der Vergangenheit war es wirklich so, dass mir genau sowas geholfen hat. Einmal das Visuelle, dass ich einfach sehe, hey, ich habe die Fähigkeit, manche Löcher, wo ich vielleicht einen Triple Boogie gespielt habe, eigentlich doch sogar Birdie zu spielen, wenn es läuft, wie es läuft, oder läuft, ja, wenn es läuft, Punkt. Und, ähm, das hilft mir und dann eben auch nochmal ein bisschen, nochmal einen Schritt zurückgehen, Golfschläger im Back lassen, in der Garage, auf dem Dachboden, im Keller, je nachdem, wo du deine hinstellst und einfach dann nochmal zu sagen, okay, komm, wieder ein bisschen, ja, back to the basics, einfach mal ein bisschen was für den Körper tun und dann läuft die Geschichte wieder. Und die nächste Runde, die ich wahrscheinlich spiele, wird einfach eine 9-Loch-Runde sein, darauf folgende 18-Loch-Runde und wenn alles schief läuft, ist es sogar eine EDS-Runde, habe ich aber irgendwie Bock drauf, bin ich mal gespannt. Und ja, das ist eben so ein, so ein Ding, was ich einfach dir nur mitgeben wollte. Es gibt vielleicht auch Zeiten in deinem Golfleben, wo du einfach merkst, uiuiuiui, ui, ui, vielleicht doch nochmal mit linkshänder Linkshänderschlägern als Rechtshänder anfangen, macht vielleicht mehr Sinn, wie das gerade, was man auf dem Platz abliefert. Und dass du dir einfach so eine kleine Scorecard oder eine Notiz in deinem Handy oder so anlegst, wo du die Daten der Löscher reinschreibst, wann du sie gepaart oder gebirdied hast oder paar oder besser gespielt hast. Denn das hilft doch tatsächlich. Und was eben, wie gesagt, immer noch ein bisschen weiterhilft, ist äh, mit einem gewissen Abstand die schlechten Schläge gelöscht zu haben im Kopf, aber die guten Schläge, die man in den letzten Runden gemacht hat, sich einfach noch nochmal zu visualisieren wie so ein inneres Foto. Und bei mir ist es aktuell einfach bei... Ähm, ich weiß gar nicht welches das Loch ist ein schönes Part 3, hat einen Bunker vor dem, Lo äh, vor dem Grün und äh, da habe ich einfach den Ball bei der letzten Runde auf dem Platz, keine Ahnung, 20 Zentimeter neben das Loch gelegt oder einen Meter neben das Loch gelegt äh, mit dem ersten Schlag und das gibt mir nochmal den Auftrieb, dass ich weiß, ich treffe auch Golfbälle und den Golfschläger irgendwie. Und Oder kann ihn schwingen. Ähm, und eben dann auch so ein lustiger Schlag, den du auch in einem YouTube-Video von mir siehst, Dackenheim, Platz B, äh, wo ich mein Hybrid, was normalerweise um, um die 170 Meter rum geht, mit Glück 175 oder so, äh, 210 Meter geschlagen habe, wo ich auch immer noch denke, wie zur Hölle, aber ein Hoch auf den ausgetrockneten Boden, da rollt das Ding halt ohne Ende. Und die Schläge merke ich mir. Auch die 245 Meter Drives, die ich diese Saison schon gemacht habe, mitten aufs Fairway, die merke ich mir. Und den Rest versuche ich mir tatsächlich äh, einfach aus dem Gedächtnis zu löschen. Vielleicht hilft dir es irgendwie mit dieser kleinen, ja, nennen wir es mal, äh, Paar- und Birdie-Landkarte, die du dir erstellen kannst, die positiven Dinge zu visualisieren, die du abgespeichert haben kannst im Kopf und eben die negativen direkt einfach nach dem Schlag löschst und ähm, einfach ein bisschen Pause, ein bisschen Abstand reinbringen zum Thema Golf kann eben auch helfen und äh, mir hilft es, vielleicht bringt es dir auch was und daher dachte ich mir, ich gebe dir einfach nur mal meinen Tipp mit auf den Weg und hoffe, dass es dir nicht so geht. Und dass du momentan das Golf deines Lebens spielst. Ich wünsche dir auf jeden Fall verdammt viel Spaß auf der nächsten Runde. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern, Gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. MyGolfBlog.de Der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.